0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende und ich freue mich sehr, dass der Mann da ist, weil wir kennen uns schon ein bisschen länger. Bestseller-Autor Frank Schätzing ist zu Gast. Sein neuer Roman heißt Die Tyrannei des Schmetterlings. Darin beschäftigt er sich ausführlich mit dem Thema künstliche Intelligenz. Und ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Frank Schätzing. Freut mich auch. Weg von den Meeren und von irgendwelchen Israel-Geschichten hin zur künstlichen Intelligenz. Warum haben Sie sich dieses Forschungsfeld jetzt genau herausgesucht?
1: Na, es gibt zwei Gründe. Zum einen ist es meine Faszination für unbekannte Räume und äh, die Tiefsee, im Weltraum. Tiefsee, Weltraum, ja. Nahost war der unbekannteste Raum, muss ich sagen, bis ja. jetzt. Okay. Und äh, natürlich die, äh, der, äh, das Innere eines Computers. Das ist natürlich gerade im Hinblick auf das, was da auf uns zukommt. Das ist natürlich ein sehr spannender, dunkler Raum, den es zu erforschen gibt. Und das Zweite ist ganz einfach, seit Isaac Asimov äh, in den 70ern, seit ich das gelesen habe, bin ich ein großer Fan von KI.
0: Ja, ein Spann, also da äh, fehlen mir natürlich auch reichlich. Wir kommen gleich noch ausführlicher mhm. drauf. Für die Damen und Herren, die ihr Buch erst noch lesen sollen, was passiert da drin?
1: Na im Wesentlichen geht es um die äh, Erschaffung einer allgemeinen künstlichen Intelligenz. Äh, ganz, um das ganz kurz zu sagen, spezialisierte KIs, kurz künstliche Intelligenz, haben wir schon zur Genüge, das sind die Dinge, die eine Sache ganz besonders toll können, wie so ein Navi, aber ansonsten können die gar nichts. Eine allgemeine KI ist etwas, von dem man sich erhofft, dass sie ein umfassendes Bild der Welt hat und aufgrund dessen, weil sie eben alle Sinnzusammenhänge in einer Weise kombinieren kann, dass sie zu Rückschlüssen gelangt, zu denen wir nie gelangen würden, dass sie unsere Probleme auf der Welt löst. Und es geht in diesem Buch darum, dass jemand so eine, ein Ding konstruiert und äh, dann wird die intelligenter und intelligenter und irgendwann beginnt diese künstliche Intelligenz, sich selbst auch Fragen zu stellen. Fragen nach dem Sinn ihres Daseins. Naja, und den Rest können wir uns denken. <lacht>
0: ja, beziehungsweise sollte man dann lesen. Ja. Frank Schätzing ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Künstliche Intelligenz, das ist ja eine Geschichte, mit der wir dauernd auch durch die ganzen Science-Fiction-Filme ein bisschen in Berührung geraten. Wir mhm. können uns vorstellen, dass Roboter, ich sage mal Star Trek und Star Wars und all diese Filme zeigen einem ja, dass die Computer da eine ganze Menge können und auch reden können und so weiter. Die Frage war ja bis jetzt immer nur, reicht die Speicherkapazität tatsächlich, um... Äh, eine künstliche Intelligenz herzustellen. Ich erinnere mich vor, ich würde mal sagen, acht Jahren oder, oder auch sechs, mhm. haben alle Stein und Bein geschworen, das kriegt kein noch so schnell rechnender Rechner hin. Sie haben sich ja mit dem Thema nun ausführlich mhm. auch recherchierend beschäftigen müssen. Kriegen wir es inzwischen hin?
1: Na, wir sind auf dem Weg. Ich habe in den letzten Jahrzehnten ständig dieses, das wird nie funktionieren, das geht genau. nicht gehört. Ich auch. Und das geht immer so lange, bis es dann geht. Das heißt ja nicht, dass wir Wunder vollbringen können, aber es das heißt, alleine wenn wir uns das mursche Gesetz betrachten, also die Verkleinerung von Mikrochips, das kann noch eine Weile so weitergehen. Jetzt arbeiten wir an Quantencomputern. Quantencomputer sind insofern interessant, selbst der leistungsstärkste Computer kann Ihnen verschiedene Szenarien nur nacheinander berechnen. Das ist ungefähr so, als wenn Sie an einer Kreuzung stehen, dann können Sie entweder nach rechts oder nach links gehen. Ein Quantencomputer kann alle Szenarien gleichzeitig berechnen. Er kann sowohl nach links als auch nach rechts gehen. Das ist die nächste Stufe der Technologie, und dann müssen wir einfach sehen, weil Sie das gerade so schön angesprochen haben mit den alten Science-Fiction-Filmen. Ich weiß nicht, wie Ihnen das gegangen ist. Terminator. Ich bin großer ja. Arnie-Fan. Ich ja. fand ja. Teil 1, Teil 2 klasse. Aber ich habe damals schon gedacht, das kann doch nicht sein. Du hast so eine überragende künstliche Intelligenz und dann laufen uns diese Maschinen mit Knarren hinterher und schießen ständig daneben. <lacht> da stimmt irgendwas nicht. Ja. Wenn die so intelligent wird, diese künstliche Intelligenz, dann ist die schlicht und einfach auch in allem intelligenter als wir. Sie fühlt natürlich nicht mehr, als sie fühlen kann sie nicht. Sie ist sich ja ihrer selbst gar nicht bewusst, aber sie ist schlicht und einfach schlauer in allem. Das ist aber ein erschreckendes Szenario, was Sie da gerade aufbauen. Nö, nee, nicht unbedingt, weil wir können uns ja auch vorstellen, dass wir diese Basisprogrammierung, die wir vornehmen, auf eine Weise vornehmen, dass wir die eingrenzen. Also, dass die uns ja nicht ausbüchsen kann. Dass sie zum Beispiel Sachen nicht missverstehen kann. Wie ich schaffe ich die perfekte Welt? Und dann denkt die nach und sagt, okay, perfekte Welt schaffen kein Problem. Aber da gibt es eine Größe drin, die du nicht ums Verrecken perfekt werden. Das sind Menschen. Also schaffen wir die jetzt erstmal ab. Ja, ne? so. wäre ja eine Variante. Meint die auch nicht böse, wäre ein Missverständnis. Ne? <lacht> <lacht> so. Also solche Dinge, das müssen wir heute hinkriegen. Wir müssen äh, diese künstlichen Intelligenzen in der Basisprogrammierung so determinieren, dass die auch später in unserem Sinne handeln, denn die, äh, das, der große Unterschied zu bisherigen Technologien ist der, dass wir erstmals eine Technologie in die Welt gesetzt haben, die sich ab einem gewissen Punkt nur noch selbst wird verbessern können. Und damit können wir in das System irgendwann nicht mehr reinblicken. Diese Systeme lernen ja autonom, im Prinzip so wie Teenager. Nachdem sie den, die Basisprogrammierung äh, eingetrichtert haben, fangen die an, sich ihr eigenes Bild von der Welt zu machen. Und damit dann diese super intelligente Kraft äh, wirklich auch in unserem Sinne wirkt, und dann wäre das ganz schön, wenn die intelligenter wäre als wir, müssen wir das jetzt auf die Schiene setzen.
0: Frank Schätzing, aber Sie sagen damit auch, dass äh, gute Menschen diese Dinger programmieren. Ja, es gibt ja. ja auch die Boshaften. Natürlich. So, und dann haben wir doch ein Problem. Also äh, mit anderen Worten, Sie hoffen darauf, dass es kluge Menschen gibt, die das alles sehen hm. und auch in diesem Sinne quasi ethisch die Maschinen programmieren. Wie sicher ist denn das?
1: Ja, das ist nicht sicher. Ne? Das ist natürlich, wenn wir uns die Geschichte der Menschheit anschauen, äh, das haben wir ja immer wieder gehabt, das Problem. Und so einfach ist es doch nicht zu lösen. Es ist ja nicht, als ob da in dem einen Raum sitzen die Guten und da sitzen die Schurken. Jetzt müssen wir nur gucken, dass die Schurken das nicht in die Hände kriegen. Sondern da gibt es natürlich etliche Grauzonen. Ich sage mal einen Namen, Mark Zuckerberg. Mhm. Zuckerberg ist jetzt nicht Blofeld. Aber Zuckerberg ist auch niemand, der aus wirklich ethischen Erwägungen heraus diese Technologie unterstützen ins Leben gerufen hat. Sondern Zuckerberg ging es um Geld, Macht, Daten. So. Alleine das, dieser gedankenlose Umgang. Wenn jetzt diese Datenpanne nicht passiert wäre, der wäre doch nicht von selber auf die Idee gekommen, sich das Ganze nochmal anzuschauen und vielleicht zu verbessern. Das und heißt, er tut es ne, im Übrigen ja auch nicht. Er tut es im Übrigen auch nicht. Er verarscht im Prinzip ja weiter. Auch ganz Sandrat, genau. Ja. ja, ganz genau. Ne? So, also wir müssen sehen, wo ist die, wo ist die Grauzone? Und ähm, jetzt gibt es ja gerade, das ist interessant, aus der Entwicklerszene heraus gibt es erste Stimmen, die sich zu Wort melden und sagen: Wir müssen hier regulierend eingreifen. Aber die Politik kann das nicht. Die Politik, wenn wir zweimal in den Bundestag gehen würden und würden denen da ein Mikro unter die Nase halten, würden sie fragen, was ist eigentlich künstliche Intelligenz, wie funktioniert das? Ich glaube, das, das wäre erschütternd. So, überall in der Politik. Das heißt nicht, dass die Politik nicht eine Rolle mitspielen soll, aber sie kann das alleine nicht regulieren. Und da sehen wir, aus der Entwicklerszene heraus gibt es jetzt mittlerweile schon Stimmen, die sagen, wir müssen das jetzt mal in die Hände von so einer Art internationalen Konsortium legen. Also, let's hope for the best.
0: Frank Schätzing ist mein Gast bei KOSCHWITZ zum Wochenende, Bestseller-Autor, wir kennen ihn vom Schwarm, ähm, den ich aufgesogen habe, auch alle anderen und bin immer verblüfft, mit welcher Menge sie da um die Ecke kommen. Ich, hab ein paar ich auch. <lacht> ich habe ein paar Kritiken natürlich auch gelesen, wo es dann heißt, ja, da wird er wieder langatmig, allerdings ist es so faszinierend bei diesem Buch hier, ja. dass man das auch äh, hinnimmt. Aber wie kommt das? Also Sie sind dann, wenn Sie schreiben, wie machen Sie das so im, im Brast, dass Sie das gar nicht mehr anders machen können? Also Nö. weniger, sondern Sie schreiben dann einfach alles runter.
1: Naja, das ist erstens ist mein Job. Also andere gehen ins Büro und sind Bäcker und sind Metzger und sind Bankangestellte und Busfahrer und ich bin Schriftsteller. Also ich habe schlicht und einfach einen Beruf so, und äh, ne, dem gehe ich dann nach. Aber das heißt hm. ja
0: nicht, dass man sozusagen, äh, Sie bieten für das Geld dem Leser unfassbar viel Text. Das
1: ist nicht bei allen Autoren so. Naja, das ist deswegen, weil mich das persönlich so fasziniert. Okay. Das ist ja überhaupt die Triebfeder. Ich würde ja nichts schreiben, was mich persönlich nicht fasziniert. Ich denke nie darüber nach, was einem Leser schon persönlich, was einem Kritiker gefallen könnte. Sondern mich muss das anfixen. Mhm. Und äh, die Sache mit den Längen, es ist eine eigenartige Einstellung zum Teil äh, zu dicken Büchern, dass die Leute meinen, das wäre ein Mangel. Ähm, das ist kein Mangel, das ist eine Geschmackssache. Wenn Sie Jonathan Franzen lesen und gehen hin und versuchen, diese Bücher auf das Klett der Handlung runterzustrippen, zu dann kommen Sie mit 20 Seiten aus. Es ist aber der Spaß an der Ausformulierung des Details. Es ist die Freude einfach daran, eine Szenerie zu beschreiben, ein Setting. Und das macht jeder Schriftsteller anders. Und ich finde es einfach schön und wichtig für meine Geschichten, so möchte ich es gerne lesen, dass ich atmosphärisch in eine Welt reingezogen werde, in der dann was passiert. Und ich möchte mich auch mit den Personen auseinandersetzen können. Ich will da nicht, dass da so Schablonen rumlaufen, die nur Erfüllungsgehilfe der ja, Action sind. Ja, ja, ja. Sind, ganz, ne? ja, ja nee. Deswegen, es ist ja auch... Ja. So, und dann kommen Sie schnell zu 700 Seiten. <lacht> okay. <lacht> ähm,
0: aber wie sieht denn dann so ein Arbeitstag von Ihnen normalerweise aus? Also sitzen Sie da von morgens acht bis,
1: was weiß ich, und und schreiben oder bis Sie alarmen quasi oder wie geht es? Um acht drehe ich mich nochmal rum. Okay. Weil da funktionieren meine Systeme noch gar nicht. Ich bin tatsächlich ein Spätarbeiter. Also ich kann morgens um zwei oder um drei, kriege ich noch was zu Papier bzw. im Computer. Da wäre ich im Koma, aber gut. Ja, ja, also das war bei mir aber immer schon so. Ich habe okay. immer die die Nacht geliebt und der frühe Morgen war mein Gegner. So, also das heißt, ich stehe so um halb neun, neun auf, gehe unter die Dusche, dusche sehr lange und heiß. Und äh, dieses 20 Minuten unter der Dusche stehen ermöglicht mir überhaupt, meine Systeme hochzufahren, mich <lacht> daran zu erinnern, wie ich heiße, wo ich wohne. Mhm. Dann gehe ich in mein Büro. Ich habe ein äh, Büro unten bei mir im Haus. Ähm, das ist ein, ein, ein Schreibraum, das ist eine Bibliothek, äh, da ist eine riesen Stereoanlage drin, da ist eine Terrasse draußen. Sie muss Musik ja. hören beim Schreiben? Ja, ich, ich bin so ein Musikfreak. Ich höre wahnsinnig gerne Musik, als habe ich mich vor Jahren angewöhnt, okay. äh, beim Schreiben Musik zu hören. Ach, das ist ja cool. Ja, ja, ja. Und, äh, und dann arbeite ich ganz normal. Wie jeder andere auch. Ja. Jetzt bin ich nicht so ein Schreibbürokrat. Die gibt es ja auch. Stephen King sagt, er ist ein Schreibbürokrat. Der schreibt von, ich glaube, morgens um sechs. Bis, glaube ich, irgendwie um eins. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Mittags. Und Dann, ja. dann, ne, dann gibt es Essen. Ja. Und dann hört er für den Tag auf. So könnte ich nicht arbeiten. Thomas Mann hat von acht bis zwölf nur, aber hat dann ja. auch aufgehört. Richtig, ja, ja, also, ganz genau. Ja. Und, und also wenn es wenn läuft, wenn es fluppt, dann arbeite ich bis in den Abend. Und wenn es sehr gut flog, dann muss meine Frau mich daran erinnern, dass ich einmal ich mal was essen sollte. Ja. Und ansonsten schreibe ich, bis das Ding fertig ist.
0: Frank Schätzing ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Die Tyrannei des Schmetterlings heißt sein neues Buch. Der Schmetterling, ich kann mir nur vorstellen, dass es wieder was mit dem mit dem Flügelschlag des Schmetterlings zu nein, tun hat. Nein, nein,
1: das ist chaos das ist was anderes. S sondern,
0: weswegen ist es so?
1: Nein, es ist hier einfach ein symbolisches Bild. Es geht darum, dass der Entwickler dieser künstlichen Superintelligenz, äh, die da verborgen ist im Untergrund der Sierra Nevada, ist ein, ein gigantischer Computer. Und da muss man sich vorstellen, dass das eine, eine riesige Serverhalle ist, in der diese leuchtenden, äh, gläsernen äh, Server-Racks alle stehen. Das ist wie so eine Stadt. Und ihm selbst kommt irgendwann mal die Idee, er schaut sich diese Server-Racks an und dann erscheinen sie ihm plötzlich wie Kokons. Also hätte diese künstliche Intelligenz wie so eine Raupe in ihrem Frühstadium Informationen in sich reingefressen. Und jetzt brütet dieses Wissen in diesen Kokons und er stellt sich vor, irgendwann gibt es eine Intelligenzexplosion. Das ist so ein Begriff, der in der KI-Forschung auch gar nicht gäbe ist. Äh, hin zur Superintelligenz und dann entschlüpft symbolisch diesen Kokons ein Schmetterling, ein buntes Wunderwesen, was alle unsere Probleme lösen wird. Ein großer Freund der Menschheit. Sondern sagen andere zu ihm, hast du mal darüber nachgedacht, dass die Flügel von dem auch schwarz sein könnten, von diesem Schmetterling. Also teuflisch. Ja, dass er einfach eben nicht so wird, wie er sich das vorstellt.
0: Cool, cooles Bild. Mhm. Da sind wir mittendrin. Ähm, es gibt äh, auch gerade in der Philosophie ein paar Fragen im Philosophiestudium, die immer zu tun haben mit Entscheidungen. Ähm, haben Sie darüber auch arbeiten müssen, sozusagen, um das einzuarbeiten? Ist natürlich. Die, und wie? Wie zu welchen Erkenntnissen kommen Sie?
1: Naja, äh, dem Ganzen liegt ja zugrunde, dass wir immer mehr Entscheidungsautonomie in die Hände der künstlichen Intelligenz legen. Und ähm, natürlich ist die Frage... Macht die das besser oder schlechter als wir? Ich behaupte, dass sie es in fast allen Fällen besser macht, weil die Fehlerquote weit geringer ist. Natürlich ähm, ge sind schon
0: Autos, die ferngesteuert sind, in einen Radfahrer reingefahren.
1: Das ist wohl richtig. Aber, ähm, wenn Sie sich überlegen, als die Leute, die Menschen angefangen haben, Flugzeuge zu bauen, die Dinger sind permanent runtergefallen. Und da sind immer Menschen beigestorben. Und wäre das damals ein Indikator dafür gewesen, die Entwicklung von Flugzeugen einzustellen, würden wir heute alle noch Fahrrad fahren. Klug, ne? ja. So, Insofern, was da gerade passiert. Wir hören deswegen immer mehr von diesen Unfällen, weil es immer mehr von diesen autonomen Fahrzeugen gibt. Aber tatsächlich, statistisch, liegt die Unfallrate autonom gesteuerter Fahrzeuge weit unter der von Menschen gesteuerter Fahrzeuge. Und irgendwie ist es auch so ein Wahnsinn. Also gerade ist es vielleicht auch so ein bisschen ein deutsches Phänomen. Der deutsche Autofahrer will das Ding selbst lenken. Ich muss Nein, meine Hand am Lenkrad das kann keine Maschine machen, ja, das ja. kann nur ich. Und dann sitzt er da und dreht an diesem Rad ähm, und steigt aber am nächsten Tag in eine Hightech-Achterbahn und vertraut sich einem künstlich gesteuerten System an. Dann steigt er in ein Flugzeug, da fliegt der Autopilot. Also wir vertrauen uns jeden Tag seit vielen Jahren schon künstlichen Systemen an. Nur das Auto, das müssen wir selber steuern. Das ist wirklich Schwachsinn.
0: Frank Schätzing ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Großer Spaß, mit diesem Bestseller Autoren darüber zu reden, wie KI, also künstliche Intelligenz, mhm. in Zukunft funktioniert. Es gibt mit Will Smith einen Film,
1: mhm.
0: Ähm, mhm. I iRobot, wo es einen Roboter gibt, der sozusagen durch den Schöpfer so eine Art ethisches Programm noch eingearbeitet mhm. bekommt, während der Rest eigentlich wie Soldaten teilweise auch sinnlos tötet. Dieses, dieser moralische Aspekt, dieser mhm. ethische Aspekt, der ist nur zu programmieren, richtig? Der ist keine Selbsterkenntnis, vermutlich mal.
1: Nee, den kann man eben nicht programmieren, das ist ja der Witz an der Sache. Also ich habe den Film auch gesehen, der basiert ja übrigens auf Asimovs drei Robotergesetzen. Und tatsächlich, was diese Roboter machen, sie töten ja nicht sondern sie versuchen, den Menschen zu entmündigen. Diese Gesetze sagen ja, ein Roboter darf einem Menschen keinen Schaden zufügen. Er muss verhindern, dass Menschen anderen Menschen Schaden zufügen. Wenn Sie das mal äh, wörtlich nehmen, hätte das das Ende von Boxen und Nabelpiercing zufolge. <lacht> <lacht> dann muss er noch aufpassen, dass er sich selbst keinen Schaden zufügt. Und dann dürfen diese Gesetze noch nicht miteinander kollidieren. Also was machen diese Roboter in dem Film? Sie stellen fest, dass es mit Menschen nicht zu leisten. Sie dürfen Menschen aber auf der anderen Seite auch nicht verletzen. Also gibt nur eines, äh, Menschen entmündigen. So, das ist das Problem, das ist, die, was da auftaucht. Was nun Ethik angeht, ähm, im Grunde genommen arbeiten Maschinen ja mit Algorithmen. Algorithmen sind im Prinzip nichts anderes als mathematische Handlungsanweisungen. In der Formel verpackt, wenn dies passiert, dann tust du das. Und ähm, ähnlich funktionieren eigentlich unsere Gene. In unseren Genen ist sehr vieles niedergelegt, ein Verhaltensrepertoire, was einfach passiert. Was aber in unseren Genen nicht niedergelegt ist und auch nicht niedergelegt werden kann, ist Ethik, sind Werte und sind Gefühle. Das sind nämlich Dinge, die wir aufgrund ähm, kultureller Vereinbarungen miteinander treffen. Und jeder versteht darunter auch was anderes. Und bei einer Maschine, Sie können einem Computer nicht einprogrammieren, was Glück ist. Sie können eben nicht einprogrammieren, was Menschenwurde ist. Diese Dinge sind mathematisch nicht darstellbar. Deswegen sind wir dazu übergegangen lassen diese Maschinen das von selbst erlernen, durch Beobachten der Welt. Und je mehr sie beobachten, das ist eigentlich nicht anders als bei jungen Menschen auch, desto mehr äh, verschaffen sie sich ein Bild davon, was tatsächlich Glück für uns bedeutet, was Werte für uns sind.
0: Aber Sie lernen doch bei dieser Gelegenheit, wenn ich mir die politische Welt mhm. im Moment anschaue gerade, dass man, wenn man ordentlich rumpoltert und den dicken Max markiert, wie Trump, mhm. dass das zu Erfolgen führen kann, siehe Nord- und Südkorea. Also mit anderen Worten, das Lernen von Robotern außer also künstlicher mhm. Intelligenz stelle ich mir teilweise ganz gruselig vor.
1: Ja, es ist wahnsinnig schwierig, genau aus den Gründen, die Sie gerade sagen. Denn äh, das, das Hauptproblem eines Roboters oder einer künstlichen Intelligenz, den Sie Ethik lernen lassen, ist, dass er sehr schnell feststellt, dass wir ständig unseren eigenen Grundsätzen zuwiderhandeln. Noch dazu, ja. ja. Das heißt, man muss ihm, ähm, eigentlich Ich habe ich mit ki vorher schon darüber gesprochen und wir waren uns einig, der einzige Weg ist eigentlich dem, dem der Maschine zu sagen, was definitiv alles nicht geht, was sich nicht gehört. Das heißt, durch Wegstreichen dessen, was sie zwar sieht, was Menschen tun, wo sie aber sofort sagt, das gehört sich nicht, dann weiß, ich, weiß sie, die handeln nicht ethisch. So dass für sie eigentlich nur alles andere bleibt, das ist dann unverzichtbar, unverhandelbar und alles andere ist inakzeptabel. Das kann aber auch ganz schön nach hinten losgehen. Wenn sie nämlich irgendwann lernt, dass alles Schlechte inakzeptabel ist, dann kommt sie wieder zu dem Punkt, sich zu überlegen, dass wir das als Ganzes auch sind.
0: Frank Schätzing ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm Sie haben häufig Bücher von sich dann plötzlich als Film gesehen. und Irgendwann in einem Interview habe ich gelesen, dass Sie sagen, ich schreibe nicht für Filme, aber ich sehe sozusagen einen Film. und Ich habe das Film dann, im
1: Kopf, den schreibe ich ab.
0: Das, also, hm. Wie entsteht denn so eine Idee? Also ich meine, Sie, Sie haben ja verschiedene Schauplätze. Sie fangen hm. an sozusagen ja auch Figuren zu installieren, die vermutlich als die Grundidee entstanden ist, nicht sofort eine Rolle gespielt haben. Also wie läuft's es ab?
1: Naja, also man kann es grob vielleicht so beschreiben, es gibt so ganz verschiedene Herangehensweisen. Also, eine ist, die Idee kommt angeflattert. Irgendwo aus dem Nichts. Gerne schon mal morgens unter der Dusche. Das ist ein beliebter Platz dafür, ja? Das ist ein sehr beliebter Platz dafür. Der Kopf ist offen und leer. Und äh, neue Ideen brauchen Leere. Sie müssen ja irgendwo Platz finden. In so einem zugerumpelten Kopf geht das nicht. <lacht> So, und man, man denkt über irgendwas nach und plötzlich plopp denkt man, oh hey, das ist ja ein interessanter Gedanke, das könnte ja, das könnte vielleicht sogar eine Geschichte ergeben. Und man merkt das sofort, man spürt da ist dieses Potenzial, das wir Verlieben. So, dann fängt man an und überlegt, wie könnte die Geschichte aussehen? Also hat die Idee überhaupt Potenzial für eine Geschichte? Wenn ja... Wie könnte sich sowas strukturieren? Dann, Wenn das was Wissenschaftliches ist, dann forscht man mal ein bisschen nach, stellt fest, oh klasse, das klappt. Das ist wie Flirten. Das ist dann für eine ganze Weile, geht man dann einfach miteinander aus. Und wenn man dann beschließt, das Ding zu schreiben, dann heiratet man die Idee praktisch. Okay. Also, <lacht> Aber das heißt
0: dann, ähm, Ihre Frau sieht Sie relativ selten mhm. und Sie sitzen sozusagen alleine. Das ist ja auch ein Prozess, der ja äh, auch, glaube ich, zwischendurch mal ganz hart ist, dass da ja keiner kommt und Sie
1: von irgendwas ablenkt, ne? also das ist ja fast wie im Kloster. Ja, man braucht den man braucht die volle Konzentration dafür, das stimmt. Also nebenbei kann man sowas nicht machen. Nee, das
0: ist klar, aber das heißt ja mit anderen Worten, Sie wissen dann, jetzt bin ich mal für ein, zwei oder drei Monate einfach mal aus dem Verkehr gezogen. Muss man sich das so naja, vorstellen? Ich bin,
1: ich bin tagsüber aus dem Verkehr gezogen. Ich bin dann tatsächlich einfach weg. Sitze in meinem Schreibbüro und arbeite oder ich sitze äh, irgendwo draußen im Straßencafé. Das kann ich Gott sei Dank ganz gut mit dem Laptop. Und, Ach, okay, ne? das geht. Ja, Leute um mich herum, das funktioniert. Also wenn jetzt nicht exponiert neben mir irgendwas Krach macht, aber so dieser, dieser allgemeine Lärm, das ist wie so eine See auf Lärm, auf mhm. der kann man so dahin treiben. Mhm. Und äh, ich bin auch einfach gerne unter Menschen. Also ich, ich mag das, das meine nicht ich so, also, eben genau. so, so lange da einsam in so einer Kammer rumzusitzen. Aber klar, ich bin dann einfach eine ganze Weile verschwunden. Ich bin aber abends wieder da. Ich tauche dann wieder auf. Und äh, gehen mit
0: Freunden los und feiern fest. Das Leben endet ja nicht. Nee, nee, aber ich kenne so die ganzen, sagen wir mal, wirklich wie, wie äh, Mönche lebenden Autoren, die dann für drei
1: Monate lang gar nicht auftauchen, um dann wieder ins normale Leben zu gehen. Ja, das gibt's natürlich auch. Und die Gefahr ist groß, ähm, also aus der eigenen Begeisterung, vom vom Schwung getragen. Es ist aber auch schlicht und einfach so, es kommt ein Punkt, an dem stellt man fest, dass man nichts Brauchbares mehr äh, schreibt. Weil einfach, man hat zu lange an dem Tag gearbeitet, und du weißt, am nächsten Morgen schmeißt es wieder weg. Hörst Ach, halt so geht's auch. Dann hörst halt besser auf. Also wenn du 18 Stunden durchgeschrieben ja. hast, ne, dann äh, ist reicht es im Allgemeinen auch.
0: Frank Schätzing ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Sie haben sich nun äh, nicht, nicht ganz so viele Jahre, aber doch eine ganze Zeit lang mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Was hat Sie am meisten irritiert, fasziniert?
1: Äh, fasziniert ist man eigentlich immer, wenn man sich eine Weile damit auseinandersetzt, wie rasend schnell das vonstatten geht. Ja. ja! Also was in diesen Maschinen passiert, äh, wie diese Systeme arbeiten und äh, wenn das einmal in Gang gesetzt wird, mit welch ungeheurer Geschwindigkeit das voranschreitet. Ich glaube übrigens auch, dass die meisten sich über diesen Exponenten gar nicht im Klaren sind, wie rasch das geht. Und ich habe das mal ganz schön ausgedrückt, wenn wir, irgend, wenn wir, wenn wir äh, einen Weg entlang gehen, mit strammen Schrittes und neben uns geht jemand, der für jeden Schritt, den wir machen, ähm, die doppelte Schrittlänge hinlegt. Aber als nächsten Schritt seiner Schritte legt er die doppelte Schrittlänge seines eigenen Schrittes vorher hin. Dann kann man sich vorstellen, wie schnell er sich von uns entfernt. Das geht und ja putsch, dann ist er weg. Dann ist er weg. Und das passiert tatsächlich gerade im, im Bereich der Entwicklung dieser künstlichen Intelligenzen. Das ist enorm spannend. Naja, vor allen Dingen, man kann das ja insofern nachfühlen
0: und nachempfinden. Vor elf Jahren hatte ich das erste Handy eines besonderen Unternehmens ja, genau. in der Hand. Genau. Und es konnte viele Dinge nicht. Heute Aha. habe ich mit der Kamera alleine 4K, wenn ich will. Also mit. Natürlich. Also mit anderen Worten, es sind technische Dinge passiert in einer Geschwindigkeit in elf Jahren, ja. die waren vorher gar nicht denkbar.
1: Also jeder von uns hat heute einen Computer in der Tasche, der ein vielfaches Leistungsfähiger ist als der größte Computer der Welt in den 70er Jahren. Ne, und den tragen wir einfach mal so mit uns rum. Und das ist noch lange nicht das Ende. Ähm, insofern ist es, schon, ist es schon bemerkenswert. Und bemerkenswert ist aber auch, dass wenn man das so ein bisschen extrapoliert und sich jetzt vorstellt, wo das hinführt, dann zucken alle zusammen und finden das unheimlich. Aber wenn es dann so weit ist, dann ist es Alltag. Es macht sich doch keiner von uns Gedanken darüber, wenn er dieses Handy mit dem berühmten angebissenen Äpfelchen darauf, wenn er das rauszieht, es macht sich doch keiner Gedanken darüber, was er da für ein Wunderwerk gerade benutzt. Sondern das ist dann eben einfach in, in den Alltag übergegangen. Ich war verblüfft, als ich im Silicon Valley war. Ich hatte jetzt erwartet, dass ich da in so eine Glitzerwelt des Fortschritts eintauche. Ja. Aber dieses Silicon Valley ist sowas von stinklangweilig. Das ist ein, eine, das ist ja noch nicht mal ein richtiges Valley. Das ist eigentlich nur zur Küste hin von so einem kleinen Küstengebirge, äh, da ist so eine Aufturmung, deswegen heißt das Ding Valley. Und da reihen sich Kleinstädtchen aneinander, also so westamerikanische Kleinstädte. Die sind alle extrem unspektakulär, ganz hübsch, schön grün, aber da passiert nichts. Und da gibt es diese Stanford University, das ist eine der, der wichtigsten Universitäten der Welt. Die ist schön, aber auch die vermittelt eigentlich eher so den Eindruck eines gepflegten amerikanischen Resorts, wo man Urlaub machen kann, nicht so sehr <lacht> in einer 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 Universität. Und die Entwickler, die in diesen zum Teil so abgerockten äh, flachen Bürogebäuden, die man in den 70ern gebaut wurden, hocken, also da gibt es auch keine, keine Hightech-Paläste, sondern Ich denke mal, ja, Google und so
0: also die wohnen in tollen Gebäuden oder auch. In nö, Nein,
1: also ich war ja ich bin ja über den Google Campus gelaufen und auch tief eingedrungen, dass das ist das sieht zum Teil ganz nett aus, aber das allermeiste davon, ich sag mal, da ist da ist jedes Firmengebäude in Berlin ungleich eindrucksvoller. Ah. Ja, ja. Okay. So, und diese Entwickler, die man kennenlernt, das sind wahnsinnig nette Menschen, hochintelligente Menschen. Die legen sich alle sehr früh eine Familie zu, ähm, essen vegan, gehen um zehn ins Bett, feiern äh, keine Party, sind Nerds, legen sich einen vernünftigen kleinen Wagen zu ähm, und tragen Gesundheitsschuhe. Also das, das, ist, das hat nichts damit zu tun, was man sich so gemein in, unter Star Trek oder Zukunft 4.0 vorstellt. Aber genau diesen Leuten sind wir ja technisch jedenfalls gesehen ausgeliefert. Ne? Ja, aber ich würde diesen Begriff ausgeliefert nicht so äh, sehen. Also man muss jetzt vielleicht auch mal wieder ein bisschen die Bremse ziehen. Es wird gerne so viel katastrophiert. Die kommen uns immer vor, als wären da Aliens gelandet und würden uns jetzt digital versklaven. Äh, Fakt ist erstmal, es sind Technologen. Diese Technologen sind auch deswegen nicht gefährlich, weil sie gar nicht die Fantasie haben, gefährlich zu sein. Also es gibt vielleicht ein paar, die haben so das Blofeld-Gehen. Aber äh, die allermeisten sind nette Menschen, die irgendwann festgestellt haben, dass sie mittels Technologie äh, etwas ganz Erstaunliches in die Welt setzen können, das ein Problem löst. So Und äh, das ist auch das, was sie zu allergrößten Teilen antreibt. Äh, sie sind interessiert daran, etwas zu erschaffen, was unsere Probleme zu lösen hilft. Und das machen sie auch. Also äh, in den allermeisten Fällen ist das Potenzial künstlicher Intelligenz heute schon wirklich segensreich. Nur mal ein Beispiel zu nennen, Sie haben heute die Möglichkeit im medizinischen Sektor, in der Prognostik, in der Diagnostik, in der Therapeutik können Sie Wege anwenden, die zu stupenden Erfolgen führen und die ohne künstliche Intelligenz gar nicht möglich wären. Diese Systeme sind in der Lage, schneller zu detektieren, ob wir Alzheimer oder Krebs haben, als das ein Arzt könnte. Also in der Früherkennung sind diese KIs unschlag Frank
0: Schätzing ist mein Gast bei Korschwitz zum Wochenende. Spannendes Thema, künstliche Intelligenz und was sie positiv kann. Mark Zuckerberg haben wir schon angesprochen. Es geht durch diese unfassbare Menge an Informationen, natürlich in Zukunft auch eins, dass also der gläserne Mensch, steht, der Mensch, der sozusagen mit allen seinen Daten bekannt ist und eben auch den künstlichen Intelligenzen bekannt ist, mhm. offen liegt, damit also auch Gefahren ausgesetzt ist. Wie weit muss man das in Zukunft noch mehr als jetzt mit Facebook ernst nehmen.
1: Erstmal ist es so, dass bei allem, was neu passiert und was sich vor allem so einem atemberaubenden Tempo vollzieht, ist es so, dass die, der Informationsstand der allermeisten Menschen dramatisch hinter dem hinterherhinkt, was, was möglich ist. Das heißt, was wir brauchen, ist Aufklärung. Wir sind eben jetzt, in Moment, man merkt das ja, dieses Jahr ist alles, jeder redet über künstliche Intelligenz. In den Jahren davor ist es in dieser Weise nicht geschehen, obwohl wir schon damit lebten. Und es vollzog sich dennoch in einem gigantischen Tempo. Das heißt, die allermeisten Menschen wissen zu wenig darüber. Da kommt auch dieses Angstgespenst her. Mhm. Ähm, sie wissen insofern auch zu wenig darüber, als sie es jeden Tag nutzen und sich nicht darüber im Klaren sind, was da passiert. Zum Zum ich habe keine Betriebsanleitung vorher gelesen. Sie kriegen keine Betriebsanleitung, aber ja. sie ist noch nicht klar oder vielen ist immer noch nicht klar, dass sie im Netz überhaupt nichts umsonst kriegen. Es mag zwar alles umsonst erscheinen, aber sie zahlen mit ihrer wichtigsten Währung, sie zahlen mit ihren persönlichen Daten. Das ist kostbarer als Geld. Das heißt, wir brauchen Aufklärung. Wir müssen aber auch sehen, dass das alles nicht möglich wäre, wenn User das nicht sehenden Augen. Auges äh, ständig befördern würde. Also äh, die User sind zum allergrößten Teil schuld daran, wenn sowas in die falsche Richtung läuft. Weil am Ende des Tages äh, beklagen sie den mangelnden Datenschutz und stellen in derselben Sekunde alle ihre persönlichen Daten und das letzte Foto von der Party, wo sie besoffen in der Ecke liegen, ins Netz. Ähm, äh, im, im selben Moment, wo sie, wo sie den Werteverfall beklagen, dass alles irgendwie immer billiger wird und dass man von, seinem eigenen, äh, von seiner eigenen Arbeit nicht mehr leben kann, weil man ständig unterboten wird von anderen, äh, nehmen sie begeistert alles wahr, was an illegalen Downloads gibt, weil da müssen sie ja nichts für bezahlen. Das heißt, diese Widersprüchlichkeit in unserem Verhalten, die muss man erstmal auflösen. Aber wer will das tun? Also
0: wo geht, wo geht denn dieser Ausbildungsprozess los? Ich erlebe nicht genügend.
1: Es, es muss erstmal darüber passieren, dass es eine Regulierung gibt und diese Regulierung muss geleistet werden von vier Kräften. Sie muss von den Entwicklern selbst geleistet werden, von Unternehmen, die damit Geld verdienen, von Usern, kritischen Usern und auch von Politikern. Wenn wir uns diese vier Kräfte vorstellen als eine Art Community, die sich auf die Fahne geschrieben hat, Richtlinien zu erarbeiten und eben Aufklärungsarbeit zu betreiben, und das eben auch noch nationenübergreifend, als eine Art Think Tank, der, der, die Open, der Open Source mäßig eben auch alles offenlegt, was darin passiert dann könnte ich mir vorstellen, dass wir so eine Instanz damit ins Leben rufen, die überhaupt erstmal Transparenz über diese Technologie schafft.
0: Frank Schätzing ist mein Gast bei Cosch mit zum Wochenende. So, Wir waren mit Ihnen äh, unter dem Meeresspiegel. Wir waren mit Ihnen im Weltraum mit äh, Raumstationen, die an einem langen Seil sozusagen die Zentrifugalkraft nutzen. Mhm. Äh, quasi noch Spacelift. Spacelift an der Erde quasi genau. noch ein bisschen hängen. Wir waren mit Ihnen in Israel, jetzt sind wir mit Ihnen in der künstlichen Intelligenz. Wo geht es das nächste Mal hin?
1: Ja, das das jetzt zu verraten wäre ja, über die Weihnachtsgeschenke zu sprechen. Ach, okay. <lacht> so, aber da
0: ist schon was in Planung.
1: Ja, es ist immer was in Planung. Ich okay. habe zu so die nächsten, ich müsste mal gerade, ich glaube zwei, drei Bücher habe ich so grob skizziert schon im Kopf.
0: Und schreiben Sie um, dann Exposés dafür? Die liegen dann da und Sie warten darauf, bis Sie sagen, so jetzt kommt die Ja, Hochzeit. ich schreibe
1: das immer auf, was mir dazu einfällt okay. und tippe das immer direkt ein in den Computer, und ja. in den iPod und ähm, dann irgendwann wird, wird daraus ein Buch oder wird daraus erstmal eine Skizze. Okay.
0: Und ist es die Technik, die Sie fasziniert oder die Menschen im Verhältnis zu dem, was passiert? Weil Israel ist ja zunächst mal eine reine menschliche Beschreibung und nichts Technisches.
1: Na, es, ist zuallererst ist es, glaube ich, ein, ich müsste selber mal überlegen, wie ich es ausdrücke, es ist ein Handlungsmechanismus, äh, in dem ich plötzlich ein wahnsinniges Potenzial für eine Geschichte sehe. Also mal ein Beispiel zu sagen, äh, Breaking News ist entstanden vor vielen Jahren bei einem Frühstück. Da saß ich mit Freunden zusammen, wir unterhielten uns über den Nahostkonflikt und darüber, wer das, diese ganzen Probleme noch lösen könnte, weil das so verfahren ist. Und da sagte ich aus so einem Impuls heraus, der Letzte, dem ich das zugetraut hätte, wäre eigentlich Ariel Sharon gewesen. Obwohl das so ein Hardliner war. Aber der ist immerhin damals hingegangen und hat den Gazastreifen geräumt und hat wirklich etwas Radikales getan. Und hatte wohl auch vor, das mit der Westbank zu großen Teilen so zu machen. Das, das hätte also die politische Situation in eine ganz andere Richtung gelenkt. Aber dann fiel er ja ins Koma und kriegte diesen Hirnschlag und dann hatte er sich das ja erledigt. Und im selben Moment, wo ich das sage, denke ich, vielleicht ist das ja gar kein Hirnschlag gewesen, vielleicht war das ein Attentat auf seine Gesundheit. Und diese Idee, dieser, dieser Mechanismus, diese, dieser Hebel, da merkte ich, wenn ich an dem ziehe, dann setzt das einen Roman in Gang weil das ist eine Verschwörungstheorie, die tatsächlich vorstellbar wäre. So Und so funktionieren diese, so entstehen diese Dinge bei mir. Beim Schwarm war es ein Traum, in dem ich plötzlich das Gefühl hatte, das Leben in den Meeren verschwört sich gegen den Menschen. Die wollen uns ausrotten. Die Frage war, warum? Das, sind, das steht immer am Anfang. Dann ist es so, dass man erstmal schaut, würde das überhaupt funktionieren im Großen und Ganzen. Und dann kommen die Menschen rein. Und am Ende des Tages geht es in all diesen Büchern, egal wie, wie hoch das Aufkommen an Special Effects darin ist, es geht immer um die Menschen. Frank Schätzing, das
0: neue Buch heißt Die Tyrannei des Schmetterlings, sehr empfehlenswert. Ich danke sehr für den Besuch.
1: Das war mir ein Vergnügen. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.